0: לרגל שנת היובל למלחמת יום הכיפורים, המכון למחקרי ביטחון לאומי ויד יצחק בן צבי מקיימים סדרת פודקאסטים מיוחדת שמוקדשת לסוגיות שונות הנוגעות למלחמה. היום נתמקד בשכנתנו מדרום, מצרים, שהובילה את המערכת הערבית בחמש מלחמות עם ישראל עד שנת 1973, אבל גם הפכה למדינה, למדינה הערבית הראשונה לחתום עם ישראל על הסכם שלום. אני דוקטור אופיר וינטר, חוקר בכיר במכון, אני שמח לארח... לשיחה על נקודת המבט המצרית על המלחמה, את ההיסטוריון דוקטור דן שפטן, ראש התוכנית הבינלאומית לביטחון לאומי באוניברסיטת חיפה, ומרצה בתוכניות הביטחון לבכירים ולתואר שני באוניברסיטת תל אביב. שלום דן. שלום ברכות. אז ברוכר. דן, אני יודע שאתה כותב ספר בימים אלה שמעניק נקודות מבט רעננות על מלחמת יום הכיפורים. אנחנו נדבר, אני מקווה, לפחות על חלקן. אבל אני מבקש שנחזור לפני כן אה, כמה שנים אחורה, אה, לפחות ל-1967, אה, אז עדיין אה, גמל עבד אל-נאסר הוא נשיאה של מצרים, ומצרים נוכלת אה, תבוסה קשה, מאבדת את אה, חצי האי סיני, כולל הגדה המזרחית של תעלת סואץ, אה, מאבדת את אה, רצועת עזה, ובעצם ניצבת מול מציאות חדשה בסכסוך עם ישראל. אם עד אז מצרים הייתה... ונלחמה בישראל בעצם בשם אינטרסים ערביים, בשם פלסטין, בשם אולי אידיאלים אסלאמיים, פתאום זה הופך להיות אימות ישיר על אדמה מצרית כבושה, על אינטרסים טריטוריאליים. ומה בעצם האסטרטגיה של גמל עבד אל נאסר אחרי המפלה הקשה? האם הוא הולך לכיוונים יותר פרגמטיים של הסדר מדיני? עם ישראל לפחות כאופציה מסוימת, או שהוא לא מוחל על התבוסה ומיד מתכנן כבר את
1: הסבב הבא בהעימות האלים. אני שמח שהתחלת עם גמל עבד אל נאסר, כי באמת זאת מלחמה במידה מסוימת סביב הנאסריזם. ובהקשר מאוד רחב צריך לומר את הדברים הבאים. הערבים נמצאים במצוקה במשך מאות השנים האחרונות בגלל הפער הבלתי ניתן לגישור. בין גדולת העבר ותפיסתם שהגדולה הזאת חייבת להתבטא גם בהווה ובעתיד, לבין מצוקתם העמוקה, כשליהם העמוקים, והפער בין שני הדברים האלה הוא בעצם הנושא העיקרי של הספרות הפוליטית הערבית. בזה הערבים מתעסקים. אני יודע שכתבת על הדברים כך שהדברים ודאי מוכרים לכם. ובעצם שאלת המפתח, וגם על עמדינסור רוזי שאלה אותה, מהי הדרך לגשר? מהי הדרך להביא את הערבים לאותה גדולה שהם ראויים לה לפי תפיסתם? והדרך להביא לכך היא איחוד ערבים ברשותו של מנהיג כריזמטי. ומה שאומר נאסר, וזה מה שהביא לו את אהדת הערבים מן האוקיינוס עד המפרץ, ממרוקו ועד עיראק, הוא אומר... אני זה שמסוגל לספק לכם את ההנהגה, אני אבנה את הערבים שוב במקום של כבוד, והכל תלוי בסולידריות הערבית בהנהגתה של מצרים. קודם כל, משום שאני המנהיג שמסוגל לספק את זה, אבל גם מצרים היא המדינה היחידה, אום היא המדינה שיכולה... בתוקף המשקל הציבור, התרבותי העמוק שלה, בתוקף האחידות שלה, הגודל שלה, היא המדינה המובילה באופן טבעי. והשאלה היא... אם יש סולידריות כלל ערבית, אם מצרים נמצאת במוקד הזהות הערבית, דבר שאתה יודע, לא היה מובן מאליו, עד שנות ה-40 השאלה הזאת לא הייתה מוכרעת, היא הוכרעה סופית בשנות ה-40. אם אנחנו צריכים להוביל את העולם הערבי, אנחנו חייבים להוביל אותו גם בעימות נגד ישראל. ומה קורה אחרי 1967? האם יש לנאצר איזה שהם
0: לקחים חדשים לפני, לגבי?
1: עוד לפני, עוד הוא נכנס בחוסר רצון, מצרים נכנסת למלחמת העצמאות שלנו. מצרים נכנסת ל-48' בלתי מוכנה, כי לא הייתה לה ברירה אלא לגלות סולידריות, ובסוף המלחמה ב-48' מצרים מוכה, מובסת, בצורה כל כך נוראית, שהיא חותמת על הסכם שביתת נשק כבר בפברואר 49', נוטשת את כל העולם הערבי, ובעצם היא צריכה, היא צריכה עכשיו להוכיח שהיא מסוגלת להוביל אותו שוב. ובשנים, בעיקר מאז 57' עד 67', נאסר אומר, אני אוביל את זה, אבל אני עוד לא מוכן. הוא למד מ-56' שישראל מסוגלת לפעול כחברה מתפקדת, דבר שהיה פתוח לדיון, אבל הוא למד את זה, והוא אמר, אני לא מוכן לעשות לבני עמי עכשיו את מה שהמלך פרוק עשה לי, להיכנס למלחמה בלתי מוכנים, ולכן אני אשחרר את פלסטין, אבל כשאני אהיה מוכן. והוא עשור שלם מעכב את המלחמה. הרדיקלים, בעיקר הסורים, מנסים למשוך אותו לתוך המלחמה, והוא נמנע. ובסופו של דבר, ב-67', עכשיו אנחנו מגיעים לשאלה שאתה העלית, וב-67' הוא נגרר למלחמה בניגוד לרצונו. הוא מובס בצורה איומה ונוראה, בצורה שהיא לא רק אובדן טריטוריאלי, כמו שציינת בצדק, אלא גם שאלה ציוויליזטורית, מה קרה לנו? אני מביא בספר שלי ציטוטים מנזר קובאני, שאומר את הדברים בצורה הכי עמוקה. המשורר הסורי. בוודאי, הפופולרי ביותר בעולם הערבי. הוא אומר, לבשנו קליפת הציוויליזציה, אבל הרוח שייכת לתקופת הג'הילייה. כן? הוא מדבר על תבוסה, האם בכלל הערבים מסוגלים לעמוד? הוא אומר, יקום דור חדש. וזה בדיוק השאלה עכשיו, מה קורה אחרי 67? בדיוק השאלה שלך. יקום דור חדש, והוא יביס את התבוסה. הוא יחזיר אותנו לאותו מקום. ואחרי 67, נאסר לא יכול לוותר. על הטאבו העליון, אני לקחתי את המושג הזה מהייקל, שהבין את נאסר הרבה יותר טוב מאשר נאסר הבין את עצמו. הטאבו העליון, זה בשום פנים ואופן לא לגיטימציה של ישראל. צריך לחסל את עקבות התוקפנות של 67', אבל לא לתת לגיטימציה לתוצאות התוקפנות של 1948. וזאת מהות המלחמה, ואין דבר כזה מלחמת יום הכיפורים, או מלחמת ששת הימים, או מלחמת ההתשה. יש מלחמת שבע השנים, שמתחילה ביוני 67', ונגמרת, אם תרצה, באוקטובר 73', בביטויים הצבאיים, וב-1979, בחוזה השלום עם מצרים. והמלחמה הזאת מתנהלת על השאלה, מי ישבור את מי. אין אפשרות להגיע לשום פשרה. משום שמה שישראל רוצה ומה שמצרים רוצה זה ההפך הגמור. ולא מדובר בשאלות אפילו לא אסטרטגיות, יש כאן דבר קיומי ויעודי. ישראל אומרת. אני מוכנה להסדר של 48' תמורת 67'. ניתן לכם, למצרים, לא לכל העולם הערבי, ניתן למצרים את מה שאיבדתם ב-67', תמורת לגיטימציה של 48'. זה מה שישראל מנסחת כמטרת המלחמה שלה. 15 ביוני 1967. ומצרים אומרת, זאת קניעה, זאת בגידה, מי שיקבל את זה, וזה אומר גם... נאסר וגם סאדאת. סאדאת לא שינה את דעתו. אז אני רוצה באמת להגיע לסאדאת, תכף נגיע
0: אליו, כי באמת בין 67' ל-73' קרה דבר במצרים, ספטמבר 1970, נאסר לוקה בליבו, אולי יש לב, מת במפתיע, ומי שהיה הסגן שלו, אנואר סאדאת, תופס את מקומו, ובפברואר 1971, בחליפת מכתבים בין סאדאת למתווך האו"ם גונר יארינג, סאדאת כותב שהוא מוכן להסדר של שלום עם ישראל, הסדר שכולל הכרה הדדית. עכשיו, מה שרציתי, מיד תתייחס לסצנה הזאת, לאפיזודה הזאת, אבל מה שאני באמת מאוד מסקרן אותי ואני אשמח לשמוע את דעתך, איך זה שנשיא שבאמת יורש, נשיא כל כך כריזמטי. וצריך לבנות את מעמדו המחודש, ממש חודשים ספורים אחרי שעולה לשלטון, יוצא בהצהרה כל כך אה, שנויה במחלוקת, אה, ומה בעצם הוא מנסה להשיג, וגם, אולי שאלה לא פחות חשובה שתרצה להתייחס אליה, באיזה תנאים הוא מוכן
1: להתקדם לאותו שלום שהוא מציע בפברואר 1971. הוא לא מציע שלום, הוא מציע הסכם שלום, הוא אומר Enter into a peace agreement with Israel, וברגע שהוא מפרט מה זה, זה אי לוחמה שמאוד דומה לשביתת נשק. המשקל של הדבר הזה הוא מאוד קטן. סאדאת סטה מנאסר בטאבו השני בחשיבותו, ודבק בצורה עמוקה מאוד בטאבו החשוב ביותר של שלום שהוא חיסול הסכסוך עם מדינת ישראל. מה שסאדאת הבין, זה שהפוזה של נאסר, של אני משחק בין שתי המעצמות, אני מסוגל במלחמה הקרה לחיות לאורך זמן, לקיים את מצרים, לקיים למצרים מעמד בינלאומי לאורך זמן, על ידי כך שאני מקבל תמיכה משתי המעצמות. מברית המועצות אני מקבל תמיכה כי אני תומך בברית המועצות נגד ארה״ב, ומארה״ב אני מקבל תמיכה כי האמריקנים לא מבינים מה שקורה במזרח התיכון, והם מוכנים לתת לי מה שאני רוצה. כדי שאני לא אחריף את ההתבטאות שלי נגד ארה״ב. עד שבא הנשיא ג'ונסון לנאסר עוד ב-1965, 1964, 1965, ואומר לו, לא משחק את המשחק שלך, מי אתה בכלל? אין? אני אעשה במזרח התיכון מה שנראה לי נכון, אם אתה תפריע לי, אתה תשלם על כך מחיר. אבל כן היה איזשהו שינוי, אני חושב,
0: ותקן אותי אם אני... דעתך שונה. נאצר תמיד היה אומר, מה שנלקח בכוח לא יוחזר אלא בכוח. כן. במקרה של סאדאת, הוא אמר, מה שנלקח בכוח יוחזר בין אם בכוח ובין אם ב... גם דרכים אחרות. אם ישראל
1: תיכנע, אז לא צריך כוח, אבל גם הקנייה של ישראל זה בגלל איומי הכוח. ומבחינת איומי הכוח, סאדאת לא היה שונה מנאסא. מה שקרה בפברואר 71 הוא משני, הוא מינורי, משום שזה לא עבר לציבור המצרי. לציבור המצרי לקחו, למשל, איזה ראיון לארנוד דה בוז'קרייף בניוזוויק, וסיפרו לו גרסה לגמרי ראשונה של... זה תרגיל דיפלומטי שמטרתו... לשנות את היחס לארצות הברית. שם סאדאת כן היה מוכן. סאדאת הבין שהוא לא מסוגל להתמודד עם ארצות הברית, ושהדרך היחידה לסלק את ישראל בלי שלום, לסלק את ישראל עם אפס תמורה מדינית משמעותית, זה לקבל לחץ אמריקני. במילים אחרות, מה שקראו, הסדר בנוסח 1957. הם רצו ש... ארצות הברית תעשה לישראל, מה שאייזנאוור עשה אחרי 56. לסלק את ישראל, לתת לה משהו שמתברר ברגע המבחן של 67, שזה לא שווה שום דבר, וזה מה שהוא ניסה לעשות. עכשיו, הוא היה יותר מתוחכם בשימוש בטרמינולוגיה, הוא היה מוכן להשתמש יותר בערוצים דיפלומטיים, אבל במהות... הוא מחויב עמוקות למצב של עקירת ישראל ברמה האידיאולוגית. האם הוא חושב שיש לו כוח לעשות את זה בשלב הנוכחי? לא. צריך קודם לסלק אותה מסיני, צריך קודם להחליש אותה. אבל מה שעושה סאדאת, עוד יותר מנאסר, וזה ממש דבר מרתק, זה לבוא לציבור שלו ולומר, תבינו דבר אחד, מה שלא יהיה, צריך לעקור את ישראל. כי הפלישה הצלבנית יותר גרועה מהפלישה הטטרית, סליחה, הפלישה הציונית יותר גרועה מהפלישה הצלבנית והפלישה הטטרית. לישראל יש דה-לגיטימציה בסיסית, אלה פולשים זרים. בנאום של סאדאת ב-1972, ביום הולדת של הנביא מוחמד, הוא גם נותן לדבר הזה עומק דתי, והוא אומר, אלה נועדו להשפלה. מה נותן לישראל לי את היכולת להעמיד פנים כאילו שהיא לא הולכת לכיוון של השפלה? כרגע יש לה תמיכה אמריקאית. אני אכניס חייץ בין ארצות הברית לבין ישראל, אני אהותת לארצות הברית שאני מוכן לעבור מאוריינטציה סובייטית לאוריינטציה אמריקנית, זה שינוי מאוד מאוד משמעותי. מצרים היא יהלום הכתר של מעמד ברית המועצות מעבר לתחומים שהיא שולטת בהם ישירות, ואני רוצה להציב לארצות הברית. מלחמה, והוא מחליט על מלחמה לכל המאוחר ב-1972, אני אצא למלחמה ואציג לארה״ב שני דברים. איום תכף ופיתוי. תכף נגיע למלחמה.
0: תכף נגיע רגע, למלחמה. עוד לא,
1: עוד לא מלחמה. Mm-hmm. קודם כורח mm-hmm. המלחמה. אני צריך בעת או בעונה אחת להציג איום של מלחמה ופיטוי של שינוי האוריינטציה. יפה. אני
0: חושב שהדברים שלך מאוד מאוד חשובים, כי יש הרבה ספרות. שנכתבה אחרי מלחמת יום כיפור, ספרות מאוד טעונה, כי בסופו של דבר זו מלחמה שגבתה מישראל למעלה מ-2,600 הרוגים, יותר מ-7,000 פצועים. יש ספרות מאוד ענפה ששואלת את השאלה הזאת, האם ניתן היה למנוע את מלחמת יום כיפור. יש שני טיעונים מרכזיים, שאלה שטוענים שכן היה ניתן למנוע, ואולי גם לגשר על הפערים מול סאדאת, במובן המדיני כבר בשלב מוקדם יותר, יש שני טיעונים מרכזיים שהם טוענים, ואני אשמח אם תתייחס אליהם אה, בקצרה. טענה אחת אומרת שישראל לא הסכימה בשום שלב להיענות לדרישת הבסיס אה, של סאדאת, שהיא בעצם החזרת כל שטחי סיני למצרים, שכמובן ברגע שהיא נהנתה לה לימים, כעבור מספר שנים, זה היה התנאי המרכזי שלו אה, להסכם שלום. וישראל בעצם לא הייתה שם אז, אנחנו זוכרים את האמירה של דיין, טוב שארם א-שייח בלי שלום, מאשר שלום בלי שארם א-שייח. אז זו טענה אחת. טענה שנייה, טוענת שגם ישראל לא הבינה מספיק את האישיות של סאדאת, למרות כל הרטוריקה הזאת, ואין ספק שהוא הכין את הלבבות של העם גם לסבב לחימה בה, בוודאי מ-72, אבל הוא גם הוכיח בשנים שעוד לפני המלחמה שהוא מנהיג שיכול לקבל הכרעות מהפכניות מבחינה היסטורית. אם זה... באמת שינוי האוריינטציה לכיוון ארה״ב וסילוק היועצים הסובייטיים, אם זה שינוי הפן ערביות והתמקדות יותר במצריות, אם זה סילוק מוקדי הכוח של נאצר, ולימים כמובן גם ההחלטות של המלחמה והשלום היו הח- החלטות מהסוג הזה. ואולי בישראל לא זיהו שמדובר כאן במנהיג שמסוגל לספק סחורה כזו.
1: תראה, אני מציע שלא נבזבז חלק גדול מזמננו על הטעונים המאוד מפוקפקים האלה. אני רק מבטיח דבר אחד, בספר שאני כותב עכשיו, יש כל כך הרבה עדויות להפך הגמור של מה שאתה הצגת עכשיו, שלדעתי שום משקיף הוגן ורציני שמכיר את החומר לא יכול לטעון את הטענה הזאת. קודם כל, סאדאת לא הציע לישראל בשום שלב שלום, ולא הציע יוזמה לשלום. איך אני יודע? אומר סאדאת במו פיו, באלה המילים, כדי להסיר אי-הבנה. חפז איסמעיל, לא בא, אנחנו מדברים כמובן על השיחות שהתקיימו בין חפז איסמעיל לבין קיסינג'ר ב-1977. היועצים לביטחון הלאומי של מצרים ושל ארה״ב. של כן. מצרים. אומר סאדאת שלא תהיה אי-הבנה, לא הייתה יוזמת שלום. חפז איסמעיל לא קיבל מנדט. לשאת ולתת על שלום עם ישראל, ואז הוא מספר את המעט וחוסר המשמעות של מה שחפז איסמעיל הציע לקיסינג'ר, והיום שיש לנו את הפרוטוקולים, מה שאמר סאדאת לציבור שלו זה נכון, הוא משקף בדיוק את השום דבר. שחאפז איסמעיל הציע לארצות הברית. מה הוא הציע לארצות הברית? קודם כל, כפייה אמריקנית של הסדר על ישראל. לא שלום, אלא כפייה אמריקנית. שנית, ששואל אותו, ששואל אותו קיסינג'ר, הוא אומר לו, תראה, אני רוצה למכור את הטיעון שלך לישראל, תסביר לי מה ההבדל בין מה שאתה מציע לישראל, כל מיני אי לוחמה, דברים שאין להם שום משמעות, מה ההבדל בין זה לבין הסכמי שביתת הנשק? אז אומר לו חפץ אסמאעיל שבעצם כמעט ואין הבדל. הוא מביא שם דוגמה שאולי לא יהיה חרם שלישוני ושניוני על מדינות שסוחרות עם ישראל, או חברות שסוחרות עם ישראל, דברים באמת חסרי כל משמעות. מי שטוען שאפשר היה לעשות, להשיג את מה שקרה ב-79 לפני המלחמה, הוא פשוט או בור או שקרן. אין אופציה שלישית לטיעון הזה. מי שבודק מה שהוצע, וזה אומר, גם קיסינג'ר ובעיקר אומרים הפרוטוקולים, הפרוטוקולים נמצאים עכשיו בידינו, אנחנו יודעים בדיוק מה קורה. קיסינג'ר הציע לסאדאת דרך חאפז איסמעיל, משהו שקיסינג'ר קרא ריבונות תמורת ביטחון. שאומר, ישראל תכיר בריבונות של מצרים על כל סיני, ויהיו סידורי ביטחון, וקיסינג'ר אמר לישראל שהוא ינסה שסידורי הביטחון האלה יכללו גם נוכחות ישראלית ב- בסיני. אחרי קושי רב מאוד, גולדה מסכימה שארצות הברית תציג את הדברים האלה בידיעת ישראל, וזה מאוד בעייתי, כי ישראל לא מקבלת שום דבר חוץ מ... אותם סידורי ביטחון באותו, באותו הקשר, וגם זה לא מתנהל במשא ומתן ישיר, אבל גולדה בכל זאת אומרת כן לעניין הזה, ואז חפז איסמעיל אה, מאבד את העניין. קודם כל, השיחות הן בפברואר, במרץ אומר סאדאת, הציעו לנו ביטחון תמורת ריבונות. אנחנו נקבל ריבונות שהיא מדוללת, זה לא שווה בגלל שיהיו סידורי ביטחון שזה פוגע בריבונות שלה. בקיצור, כל העסק הזה הוא מעשייה אחת גדולה שאין לה שום בסיס ענייני. עכשיו, יש גם עוד דבר, הציעו הסדרים חלקיים. אבל מה היה הכוונה של שני הצדדים בהסדרים חלקיים? ישראל אמרה, בואו נציע הסדר חלקי שיהיה לקראת שלום. סדאת אומר, אני לא מוכן להסדר חלקי, כי אז ידרשו ממני לתת שלום, או לתת שינויים שיהיו להם משמעויות בכיוון הזה. בקיצור, אין לנו עכשיו מספיק זמן כדי להיכנס לכל הפירוט, ובעיקר לתיעוד, אבל הטיעון שלי הוא יותר חשוב. מה שאתה קורא רטוריקה, זה הדבר הכי חשוב, שיותר חשוב מכל דבר אחר. כלומר, אם בא אדם ואומר לעם שלו, בעשרות אם לא מאות פעמים, כל דבר שיקיים את הלגיטימיות של הפלישה הציונית ושל קיום מדינת ישראל, הוא בגידה, הוא אסון, הוא כניעה, הוא הדבר הרע ביותר שניתן להעלות על הדעת. וזה מה שהוא אומר, ורק זה מה שהוא אומר, גם לפני המלחמה וגם אחרי המלחמה. וכאשר ישנם כל מיני סיפורים עם רעיונות בעיתונים מערביים, ויארינג הוא אומר לציבור שלו, וזה הדבר המכריע, הוא אומר לציבור שלו, מי שיקבל דבר כזה הוא בחזקת בודד. בוגד, הוא בחזקת נכנע. ככה שלכל أو... הטיעונים האלה אין בסיס, לא בתחום של הלגיטימציה, כפי שאתה יודע, משטרים בעולם הערבי יש להם בעיה של לגיטימציה. אומר בעצם סאדאת, אם אני אכנע בנושא הזה, אין לגיטימציה למשטר שלי. נדבר תוך, תוך ישנו, עוד פעם הלגיטימציה, ישנו, כן. ב-77' ישנו מהפך עמוק שנגיע אליו, אבל קודם כל אני רוצה לומר לך משהו לגבי המלחמה עצמה, כי אנחנו קפצנו. כן, אני רוצה באמת לשאול אותך,
0: תרשה לי להתערב, אבל תחזור לזה תכף, אל תשכח את הנקודה. באמת לגבי המלחמה עצמה, ב-6 באוקטובר 1973, מצרים מפתיעה את ישראל, צולחת את התעלה. ונפתחת המלחמה. ומה שרציתי באמת לשאול אותך, על רקע כל ה... הגענו סוף סוף למלחמה, לרגע שאנחנו מציינים אותו עכשיו, מה היו המטרות של סאדאת, שבגללן הוא יצא למלחמה, איך הוא הגדיר אותן, ובאיזו מידה
1: הוא הצליח או לא הצליח לממש אותן? תראה, הייתה לו מטרה אחת הוא הצ... שאותה הוא הצליח לממש, ולכן אני טוען שב-73' היה במידה מסוימת ניצחון בקרב. שוב, אני לא מקבל את ההבחנה בין שלוש המלחמות. צריך לקחת מ-67 לפחות עד 73, אם לא עד uh, 79. עכשיו, השאלה היא, בתוך כל מערכה, או בתוך כל קרב, האם סאדאת ניצח ב-73' במובן הזה שהוא שיפר את עמדת המיקוח של מצרים? בהחלט כן. האם ישראל הוקטה בכך שעמדת המיקוח שלה נחלשה? כן. אבל אם אתה לוקח את המלחמה, את המכלול שמתחיל ב-67 ונגמר ב-79, ישראל הגדירה לעצמה מטרת מלחמה, ומצרים הגדירה לעצמה מלחמה. ישראל השיגה 120 אחוז של מה שהיא רצתה, אני מיד אפרט, לא 100 אחוז, 120 אחוז של מה שהיא רצתה. ומצרים נכשלה במה שהיא רצתה, אם אתה מסתכל על כלל המלחמה. עכשיו אני רוצה, הצהרה כל כך רדיקלית, אני צריך לפרט ולהסביר. בבקשה. ישראל ב-15 ביוני 1967 מנסחת את תסריט החלומות שלה, מה היא רוצה להשיג. והיא אומרת, אני רוצה הסכם שלום נפרד עם מצרים, אני רוצה שיט בתעלת סואץ, ו... זה בעצם המהות של מה שקראתי, הסדר של 48 תמורת 67. כי זה לא קשור, לא למה שקורה בגדה המערבית, לא מה שקורה בירושלים, זה לא עניין שישראל מוכנה לסגת לגבולות ה-4 ביוני בכל הגזרות, אלא היא אומרת. אנחנו מוכנים לסגת לגבול הבינלאומי עם תיקוני ביטחון קטנים לא משמעותיים למעשה לגבול הבינלאומי שעזה לא כלולה בו, משום מה ישראל רצתה את עזה מטעמים בלתי מובנים לי, אבל הם בעצם מובנים לי, רק הם נראים לי מגוחכים. ותמורת זה שאנחנו ניתן לה את כל סיני, אנחנו רוצים סידורי ביטחון, ואנחנו רוצים שייט בתעלת סואץ, ואנחנו רוצים, אני כבר לא זוכר אם באבל מנדלבוז שם או לא, נדמה לי שלא, אבל אה, מיצרי טיראן בוודאי, ואנחנו רוצים הסכם שלום, אה, חוזה שלום נפרד מלא עם מצרים. זאת מטרת ישראל. ב-79 אנחנו מקבלים 100% של זה. מה אנחנו מקבלים נוסף לזה? למה אני אומר 120%? משום שמה שסאדאת אומר בכנסת, שזה בעיניי בעל חשיבות מאוד גדולה, הוא אומר, אנחנו מקבלים אתכם בברכה במזרח התיכון. דבר שאתה יודע, אני ראיתי שכתבת ספר בנושאים האלה, עד כמה העניין הזה הוא חשוב, ועד כמה זה בדיוק העניין שערבים טוענים. אין, אנחנו לא ניתן לכם את הדבר הזה. מדינת ישראל כמדינת, היה, כמדינת העם היהודי, המדינה שנותנת ריבונות לעם היהודי, לא תתקבל במזרח התיכון. עכשיו, מה רצתה מצרים? וזה נאמר בפקודת הקרב שהם יוצאים... למלחמה, זה נאמר על ידי גמאסי, זה נאמר על ידי שזלי, על ידי הרמטכ"ל, על מי שאחר כך הפך להיות הרמטכ"ל אחרי ששזלי הודח. הם כולם אומרים, מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים לשבור את הרעיון של ישראל, שהיא יכולה בזכות הכוח הצבאי שלה להיות במצב שעד שלא ניתן לה שלום, במילים מרכאות, עד שהיא לא תכפה את התנאים שלה עלינו, הם לא, אנחנו לא נצליח לפגוע בהם, שהצבא יצליח לשמור עליהם באופן שלא יתאפשר לישראל להגיד, אני יושבת בסיני, או לפחות בחלק מכריע של סיני, עד שתיתנו לי שלום. ואם לא תיתנו לי את מה שאתם בשום פנים ואופן לא רוצים לתת, את הדבר שבשבילו נלחמתם שבע שנים, עד שלא תיתנו לי את זה, אנחנו מספיק חזקים כדי להגן על עצמנו. אומרים, גם... Uh, סאדאת, גם, גם אסי וגם שזלי אומרים אנחנו המלחמה היא על הדבר הזה. ובתחום הזה מצרים נשברה עכשיו יותר מזה. ואתה הזכרת את הדברים קודם לכן, אני חוזר לדברים שכבר דיברנו עליהם. Yeah. אם גדולתם של הערבים, הישגיהם של הערבים, עתידם של הערבים קשור באחדות ערבית ובסולידריות, אם רק מצרים מסוגלת להוביל את זה, מה זה הסכם שלום נפרד עם מצרים? זה להוציא את אבן הראשה מכל המבנה הזה, וכל המבנה הזה מתמוטט. ואומרים המצרים, זה מה שבשום פנים ואופן לא ניתן להם לעשות. וזאת המשמעות של מה שקרה ב-79. אבל זה לא קרה, לא לפני המלחמה, לא תוך כדי המלחמה, ולא אחרי המלחמה. אז בוא, בוא באמת, אתה מציג כאן,
0: באמת... אפשר להגיד התגמשות או התקפלות מצרית לעומת תנאי הפתיחה שלהם, לעומת ישראל שבאמת השיגה גם שלום, גם סוג של הכרה וכמובן גם נורמליזציה שסאדאת באמת לא כל כך התאווה לתת נורמליזציה בהתחלה. נורמליזציה גם לדעתי זה לא דבר חשוב, אבל כן, בסדר. כן, אבל לפחות okay. פורמלית. Okay. והשאלה, לאור התמונה הזאת שאתה מציג, היא מה קרה בין או? 73 ל-77, או? אנחנו יודעים שהיו מיד אחרי המלחמה את הוועידה הבינלאומית בז'נבה, לא, ואז הסדר לא. הפרדת כוחות לא. ראשון, והסדר לא. הפרדת כוחות שני, ופתיחה מחודשת של תעלת סואץ, אבל בכל זאת, המהלך של 77, של נובמבר 77, הביקור בירושלים, הנאום בכנסת היה מאוד מאוד דרמטי, נכון. וכמובן הסכם השלום שנחתם בעקבותיו,
1: אז מה הוביל את מצרים באמת לעשות את הקפיצה הנוספת זאת הזאת? זאת באמת השאלה הקובעת לפי דעתי. ואני הייתי מציין כאן שלושה מרכיבים. קודם כל, משהו שאתה כבר הזכרת קודם לכן, אלא שהמסקנה הסופית כמה המרכיב הזה הוא חשוב, בעצם הכתיבה שינוי דרמטי בעמדתה של מצרים רק ב-77'. וזאת ההבנה, מהו הדבר המכריע? זה מצרים על חשבון הכלל ערביות. זה ה... מצריות והאישיות המצרית על חשבון הסולידריות הכאומית, הכלל ערבית. וגם האינטרסים של מצרים. כן. אז קודם כל אני רוצה להזכיר לך את מאומות הלחם במצרים. מצרים הייתה בשבר כלכלי נורא, איום ונורא. ינואר ה... 1977. נכון. נכון, עם הרוגים בהיקף גדול, עם השתלטות על תחנות משטרה, על, על התקפה של בנייני ממשל וכולי. ודבר מעניין שלמדתי רק לקראת כ- 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 כתיבת הספר הזה, שצריכת הלחם לנפש ירדה בשליש בשנים האלה של המלחמות. כלומר, וזה פוגע כמובן בעיקר בשכבות הנמוכות. כן? יש כאן מצב היום ונורא, וצריך היה להציל את מצרים. עכשיו תראה, מצרים גם היום נמצאת במצוקה מאוד מאוד קשה, וכישראלי אני אומר את זה בצער, אני הייתי רוצה שמצרים היום תצא מתוך המצוקה שלה, אבל כל זמן שהיא במלחמה איתי, אני אומר את זה בסיפוק, משום שזה אומר, אתם לא יכולים לעמוד בעניין הזה בלי סוף. זה עניין אחד. דבר שני, וכאן יש קרדיט לממשלת רבין הראשונה. אני אמרתי גם לרבין עצמו שאני נותן לו הרבה יותר קרדיט על הממשלה הראשונה שלו מאשר הממשלה השנייה. בממשלה השנייה הייתה לו ההזייה של אוסלו, בממשלה הראשונה הוא אמר... חבר'ה, גם אחרי המלחמה, גם אחרי שחטפנו כל כך קשה, גם אחרי הפגיעה בעמדת המיקוח של ישראל, גם אחרי עליית התלות שלנו בארצות הברית, גם אחרי המשבר החברתי והכלכלי בתוך ישראל, אתם לא תקבלו את סיני בלי שתתקפלו לחלוטין, בלי שתישבר העמדה המצרית שאומרת לא נחתום על חוזה שלום נפרד עם ישראל. וממשלת ישראל מוכנה להיכנס לעימות עם ארה״ב, אם אתה זוכר את ה-reassessment. ונשברנו בסופו של דבר בהקשר של הסדר הביניים. אבל מה קרה בהסדר הביניים? תמורת כמה עשרות קילומטרים בחלק המזרחי של, בחלק המערבי של סיני, הרוב הגדול של סיני נשאר בידינו, וסאדאת הבין שיש לו אחת משתי אפשרויות. ישראל יכולה לעמוד בזה לאורך זמן. למרות הגברת תלותה בארצות הברית, למרות הפגיעה בכושר המיקוח שלה, למרות המשבר הפנימי, העמידה האיתנה של ממשלת רבין הראשונה, זה הייתה במידה מסוימת ממשלת ספיר, אם, אם אתה מדבר על מי שהחזיק אותה פוליטית בתוך מדינת ישראל, לא משנה. והציבור הישראלי אחר כך לא בא ואומר לממשלה, אתם הייתם נוקשים מדי, הוא אומר לממשלה, הייתם רכים מדי, אני עובר לבגין. כן? זאת אומרת, זה לא מצב שבו הציבור הישראלי אומר, תראו, אחרי שחטפנו כל כך הרבה הרוגים, ואחרי שהתאכזבנו ממה שאנחנו מסוגלים לעשות, אנחנו מוכנים להתפשר על יותר. להפך, אנחנו בנושא הקריטי. עד שלא תיתנו הסכם שלום נפרד, שזה ההפך ממה שאתם רוצים, שזה הדבר שאתם קוראים כניעה, אתם לא תקבלו את סיני. ובסוף, הדבר האחרון, ג'ימי קרטר, אני קורא לו בלעם, כן? שבא לעשות את הדבר הגרוע ביותר והמטופש ביותר, ומצא את עצמו מברך את ישראל במקום מקלל אותה. בא ג'ימי קרטר ואומר, קיסינג'ר זה לא מספיק בשבילי, מה זה מדינה ערבית אחת? אני הולך לעשות שלום בכל המזרח התיכון, comprehensive לכולם, ואני מחזיר את ברית המועצות, ואני נותן זכות וטו על המהלכים המצריים לסוריה ולמצרים, והדרך היחידה... שהייתה לסאדאת לברוח מקרטר, זה לזרועותיו של מנחם בגין. כלומר, ההבנה שאם מצרים לא תממש עכשיו את הז'יטונים שהיא הרוויחה במלחמת יום הכיפורים, כל הסבל הנורא של מצרים בכל השנים האחרונות האלה של המלחמה ירד לטמיון כי יש נשיא אמריקאי חובבן. עם תפיסה הזויה של המציאות העולמית, שלא מבין שהמציאות העולמית מוגדרת במזרח מערב ולא בהזיה שלו של צפון דרום. ושלושת המרכיבים האלה יחד, כושר העמידה האיתנה של ישראל, המשבר הפנימי של מצרים, הנטייה של סאדאת למצריות על חשבון הערביות, ומה שג'ימי קרטר אמרת, עלול להפסיד הכל. זה מה ששינה את עמדתה של מצרים, והשינוי הוא דרמטי. וכשהוא רוצה לעשות שינוי, הוא לא מדבר עם הניוזוויק, הוא מדבר עם הציבור המצרי. הוא מתחיל את זה בפרלמנט המצרי בנוכחותו של ערפאת.
0: אני רוצה באמת לגעת בנקודה הזאת, כן, אותו נאום אה, מפורסם בפרלמנט המצרי, אה, ודיברת כבר קודם, הזכרת את נושא הלגיטימיות. אז, אז, אנחנו מבינים, לאור הסקירה המעניינת שנתת כאן, מהם מה שיקולי הריאל-פוליטיק של המנהיג, ולמה הוא פונה לשלום עם ישראל. אבל יש גם את המימד של להצדיק את זה מול דעת הקהל המצרית, א', הכלל ערבית, שכמובן לימים נידתה את מצרים והחרימה אותה, ולקחה את משרדי הליגה עד הערבית. עד שכולם באו על ארבע לקהיר. כעבור עשור זה כן, חזר לקהיר, כן. נכון? אולי האיסלאמית, האמת אפילו בתוך מסדרונות השלטון של סאדאת עצמו, נכון. הוא איבד תוך כדי יוזמת השלום שלושה שרי חוץ כן. שהתפטרו על רקע הביקור בירושלים, כן. ואחר כך על רקע הסכמי
1: כן. קמפ דיוויד. ובסוף הוא לקח קופטי, ולא במקרה. נכון,
0: נכון, את פוטרוס ראלי. ואני רוצה באמת לדבר איתך על הדרכים שבהם הוא נתן איזה לגיטימציה, ואני חושב שדרך אחת, שהיא מאוד אולי בעייתית מבחינה היסטורית, אבל אני חושב שהוא השתמש בזה בצורה מאוד משמעותית. זה התיאור של מלחמת יום כיפור כניצחון, או כניצחון צלב. אוקטובר. אנחנו יודעים שהמלחמה לא הסתיימה כשהארמיה השלישית אומנם מכותרת, ובמצב שאי אפשר ל... לקרוא לו ניצחון צבאי מוחלט למצרים, אבל במצרים הדגישו במיוחד את מהלך הפתיחה, את אותה צמחה. כן, וזה גם אולי מתחבר לשאלה הקודמת, האם היה אפשר להעביר שלום כזה, כמו שנחתם לי בסופו של דבר, בלי, א', בלי אותה מלחמה והישגיה, ובלי באמת הקמפיין שנועד גם להצדיק את התפנית
1: המדינית הזאת. כנראה כן, שלא, אבל שיהיה מאוד ברור שהמצרים יודעים בדיוק מה קרה במלחמת יום הכיפורים. אני רוצה להזכיר כאן משהו שלתדהמתי הוא לא מוכר, הייתי... מצפה שהוא יהיה מוכר בישראל. לפני חמש שנים מדבר הנשיא סיסי בפני אלפי חיילים וקצינים ואומר להם את הדבר הבא: אתם הצבא המצרי, הצבא הגיבור ביותר שניתן להעלות על הדעת, כי העזתם להילחם בישראל. אנחנו סיאט, וישראל היא מרצדס. מי בכלל נלחם במרצדס? אתם. אתם כל כך גיבורים, עכשיו מתרג... עד עכשיו ציטטתי, עכשיו שכן. אני מתרגם, אתם כל כך גיבורים שיצאתם למצב חסר סיכוי. עכשיו, מצרים יודעת, דרך אגב, משנות ה-50 ועד היום, שיש לישראל עליונות צבאית מוחלטת. הטיעון המטופש, אני באמת לא מבין איך אנשים מעלים אותו על דעתם, שכאילו במלחמת יום הכיפורים היה סכנה לקיומה של מדינת ישראל. זה ממש דבר, לא רק שהמצרים יודעים שזה לא נכון, וכל דיון עובדתי מראה עד כמה הטיעון הזה מגוחך. אבל למרות העליונות הישראלית, מצרים מלכתחילה במלחמת יום הכיפורים, וזאת גדולתה של האסטרטגיה של סאדאת, משום שמה שהוא מצליח לעשות זה לכפות על צבאו, ועד שהוא משיג רמטכ"ל ושר מלחמה שמסכימים לזה, הוא לא יוצא למלחמה. שמטרת מצרים במלחמה מבחינה צבאית זה קילומטרים ספורים וימים מעטים. מצרים לא מסוגלת לעמוד במלחמה יותר רצינית. כשהיא מנסה לחרוג מתוך הפרמטרים האלה מעט ב-14 לחודש, היא מובסת בצורה, היא מפסידה 250... טנקים היא מובסת בצורה מוחלטת כי מצרים לא מסוגלת למלחמה מודרנית של תנועה. היא, כל הרעיון הזה שהיא תפרוץ דרך סיני לכיוון גבולות ישראל הוא מגוחך, אף אחד לא מעלה בדעתו במצרים לעשות דבר כזה. מה גדולתו של סאדאת? שגם במלחמה וגם בשלום הוא היה אדם שהבין מה מעשי ומה לא מעשי. נאצר, גם כשהוא הבין, לא היה מסוגל להודות בזה. לא היה מסוגל לבוא לציבור שלו ולומר, זה מה שאפשר וזה מה שאי אפשר. הוא אמר, כרגע אי אפשר, אני עוד מעט אכין את זה, כן? אבל... ונמנע ממלחמה במשך עשור שלם, דבר מאוד מאוד חשוב. סאדאת היה מוכן לצאת למלחמה עם מטרות צבאיות מאוד 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 מוגבלות. מה שהוא רצה לעשות, אני חוזר עכשיו למה שאמרנו קודם, זה איום ופיתוי. האיום לארצות הברית והפיתוי לארצות הברית, כי המלחמה מתנהלת כדי שארצות הברית תכפה בכוח על ישראל הסדר. זאת התפיסה של סאדאת שהוא אומר אותה מאות פעמים עד... 75, 76, נדמה לי אפילו 77, אני לא בטוח לגבי 77, אני בטוח לגבי 75 ו-76. הוא אומר, ארצות הברית תכפה על ישראל הסדר, זה הרעיון. עכשיו, מה אני אעשה? אני אזעזע את העולם באופן שארצות הברית תצטרך להעלות את השאלה שלי לראש סדר היום העולמי, דבר ראשון במלחמה. אני אזעזע את ישראל כדי שישראל תגמיש את עמדותיה. ואני אפתה את ארצות הברית בשינוי אוריינטציה, כדי שארצות הברית תלחץ על ישראל המוחלשת, כדי לתת לי את כל מה שאני רוצה, תמורת אפס בתחום, או כמעט אפס בתחום של התמורה המדינית. וכשזה נכשל לחלוטין באמצע שנות ה-70, אומר סאדאת, אוקיי, אין ברירה. ציטוט נהדר מתוך, עוד פעם, הנאום שלו בכנסת, אני מציע לכל אחד לקרוא אותו היטב. הוא מדבר על אחריותו לעם המצרי ועל ההשתתפות שלו באחריות לאומה הערבית. כן? ההבדל הוא, ואחר כך הוא מדבר על זה שיש לו אחריות לכולם, הוא משתתף באחריות של כולם, כולל הישראלים, כולל כל העמים. אבל יש פרימט מצרי, סאדאת גם חזר לשם מצרים. במשך שנים, מ-61 עד שבא סאדאת, השם מצרים, שחמשת אלפים שנה תיאר את המדינה הזאת, לא היה קיים. זה היה הרפובליקה הערבית המאוחדת. נכון. או כמו שאנחנו קראנו לה, הקהילייה הערבית המאוחדת, כי פחדנו להגיד רם, שזה רפובליקה ערבית מאוחדת. הוא מחזיר למצרים את השם. נייר אוקטובר. שבעצם מגדיר מה הוא רוצה אחרי המלחמה, מדבר על האישיות המצרית. הוא מתמקד באישיות המצרית. ומה שהוא אומר, חבר'ה, אני לא מוכן יותר להיות בנק הדם של העולם הערבי. יבואו הרדיקלים ויכתבו צ'קים, ויבואו לבנק הדם במצרים כדי לגבות אותם. והיה עוד מושג חשוב שסאדאת הרווה להשתמש בו, וזה העבור,
0: הצליחה. שזה באמת גם היה מהלך הפתיחה במלחמה, שהוא ההישג ה... הגדול, ועד היום במצרים חוגגים את <אז> עיד אל עובור, את חג הצליחה, <אז> יותר מאשר את, את, את ניצחונות אוקטובר כולה. <אז> אבל <אז> המושג הזה תפס במצרים של אז, <אז> האמת שתופס גם בימינו איזשהו מושג, <אז> משמעות רחבה יותר כמעין <אז> מטאפורה <אז> לצליחה של מצרים ממצב אחד
1: למצב... <אז> אחר שאליו סאדאת ניסה לקחת אותו. סאדאת ניסה לקחת אותו, לדעתי סיכוייו מלכתחילה היו קטנים, ולצערי הוא נכשל כישלון גמור. מצרים היא מדינה, ואני אומר את זה בצער כישראלי, מצרים היא מדינה שלא מסוגלת להתמודד עם האתגרים של המאה ה-21. מצרים היא מדינה שאין לה בעצם פתרון לשאלות יסוד. בעצם מחזיקים אותה בהנשמה מלאכותית בכספים. מבחוץ. אני אומר את זה בצער, משום שמצרים היא העוגן היחידי ליציבות יחסית במזרח התיכון. סיסי מנהיג את מצרים, לא הייתי רוצה משטר כמו של סיסי במדינת ישראל, אבל אם אני שואל את עצמי למה מצרים זקוקה עכשיו, אני לא חושב שאם היה לנו... היום משטר יותר פתוח במצרים, יש לדברים האלה פתרון בטווח הקצר. בוודאי שהאחים המוסלמים הם קטסטרופה. ועם כל הניסיונות הכנים והרציניים, של אנשים רציניים, במצרים ישנה תשתית, שאני אגב מציע לכולנו שעוסקים למשל בלימודי ליבה, לזכור מה קורה כאשר מגדלים אוכלוסייה, ששיעור האנשים באוכלוסייה שהם כאלה הוא גבוה. וזאת הבעיה. של מצרים. מצרים נמצאת כל הזמן באמפליטודה בין כמעט רעב לבין רעב. מאוד הייתי רוצה שזה יהיה אחרת. מאוד הייתי רוצה, אבל שוב, בלי כסף סעודי, בלי אה, אה, תמיכות חיצוניות, מצרים, מצבה הבסיסי של מצרים איננו משתפר. אבל אם היא הייתה ממשיכה במלחמה עם ישראל, היא הייתה לחלוטין מתנוטטת. ואנחנו יודעים שמדינות מוסיפות להתקיים, גם כאשר אולי הן לא צריכות להתקיים, אבל פיילד סטייטס זה תופעה שקיימת, וזה יכול להימשך עשרות שנים. זה לא אומר שאם מדינה מגיעה לזה, היא חדלה, חדלה מלהתקיים. אגב, מ... מי שיקרא היום את uh,
0: נאומיו של עבד uh, אל פתאח א-סיסי, שבדיוק עכשיו סיים בעצם עשר שנים מאז uh, אותה מהפכה, הפיכה, של יוני 2013, הנאומים שלו בימי הזיכרון למלחמת אוקטובר, תמיד מזכירים את נושא הצליחה, העובור, אבל שמה של ישראל נעדר משם. הוא מדבר על צליחת האתגרים הנוכחיים של מצרים, שזה יכול להיות האחים המוסלמים היום, זה הטרור והביטחון בסיני, שכאן יחסית הייתה לו הצלחה לא רעה. וכמובן הנושא הכלכלי. בעזרתו
1: של מישהו, אני רוצה להזכיר לך.
0: וזו אגב האירוניה הגדולה, שישראל, שמושג הצליחה נוסד מול, ביחס למלחמה נגדה, הפכה להיות זו שמסייעת למצרים במובנים שונים לצלוח את משברי ההווה. אם זה הקשרים עם ארצות הברית, שישראל עשתה נפשות בהתחלה כדי
1: שיכירו בשלטון הסיסטי. בימי אובמה היה מאוד חשוב. כן? כן?
0: אם זה התיאום הביטחוני בסיני ומול רצועת עזה. ואם זה נושא כלכלי, למשל הגז, שהיום יש שיתופי פעולה במיליארדי דולרים שהם מאוד מאוד חשובים למשק המצרי. אני רוצה באמת קצת לדבר איתך בזמן הקצר יחסית שעוד נותר לנו, על איך זוכרים את המלחמה הזאת במצרים, מה ההיסטוריוגרפיה המצרית היום לוקחת מהמלחמה. לאחרונה אני הייתי שותף למחקר על ספרי לימוד מצריים, גם שיתפתי אותך... אותך ب- אני בקובת. מזכיר
1: אותו גם בספר, כן? מצוין, אני אני, uh,
0: צריך להזכיר גם את מכון אימפקט אס-אי. כן, הצגתי. ש- שיחד י- איתם uh, נערך המחקר, uh, וראינו איך מלמדים תלמידים מכיתות א' עד כיתות י"ב על מלחמת uh, יום הכיפורים, מלחמת אוקטובר, ניצחון אוקטובר. אז באמת יש שם את, uh, אני מניח, דברים שלא מאוד יפתיעו uh, אותך, למשל uh, הנושא של... Uh, הניצחון שהושג שם, מדברים שם אם ישראל ניצחה ב-67 בשישה ימים, אנחנו צלחנו את קו בר לב בשש שעות. מדובר על כך שישראל הייתה סרבנית להסדרים מדיניים לפני 73' ולכן לא נותרה למצרים ברירה. זה היה מוצא האחרון ללכת למלחמה, וגם ההישגים של המלחמה כמובן מוצגים כאלה ש... שדרגו את עמדת הכוח הצבאית לעמדת כוח מדינית והובילו לאותם אירועים של הסדרי ביניים, הסכם שלום וכמובן השבת כל סיני לידי מצרים אחרי 1982. אז מה שככה, אם אתה מסתכל על הנרטיבים האלה בעיניים של היסטוריון, איך אתה מבין אותם? מה
1: מצרים רוצה לזכור? מה היא רוצה לשכוח או להשכיח? קודם כל, אני שמח שזה קורה במצרים. ומצידי שיספרו לעצמם כל סיפור שהם רוצים, משום שבעיניי המטרה היא לשים את הפרק הזה מאחורינו. לומר, אוקיי, אתם מאוד הצלחתם בצליחה, אכן הפתעתם אותנו, אכן נכשלנו בהתקפת הנגד הראשונה וכולם, בסדר גמור, אין, אין לי שום בעיה. כל זמן שזה משמש ללגיטימציה, להעמקת הנכונות לקבל את ישראל כשותפה לשלום. אז שיציגו מה שהם רוצים. תראו, כל היסטוריה, אנחנו בוחרים לנו מתוך ההיסטוריה את החלק שנוח לנו. אנחנו יכולים נורא להתרגש ממצדה, אבל בסוף נפלה, מצדה נפלה בסוף. אז אתה אומר, היא נפלה בצורה מכובדת, אבל היא, היא נפלה. וכל מיני סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, על ההיסטוריה היהודית אנחנו מדברים איך למרות הסונות שקרו לנו אנחנו הצלחנו לשרוד. בסדר גמור, אין היום שום ניגוד בין הצורך של ישראל להמשיך ולקיים יחסים טובים עם מצרים לבין... הנכונות של המצרים לזכור דברים אמיתיים שהם הצליחו לפגוע בנו בזמן מלחמה, וגם להוסיף לזה כל מיני דברים שהם לא כל כך מדויקים מצידי, כל זמן שזה משרת את המטרה, שאלת הלגיטימיות היא שאלת מפתח. אני מציע בכלל... של המשטר המצרי הנוכחי. כן, לא, אבל בכלל שאלת הלגיטימיות של המעשה האנושי, הוא דבר מאוד חשוב. וכמו שאני מציע... לדעת בוודאות שלא היה שום סיכוי לסוג השלום שיש לנו מאז שבעים ותשע, לפני מלחמת יום הכיפורים, ולכן לא הייתה שם החמצת הזדמנות. אני לא אומר שהמדיניות הישראלית הייתה מושלמת, אני רק אומר שהטיעון הרדוד והלעיתים קרובות השקרי, כי אני מכיר גם חלק מהמחקרים שהם מניפולטיביים בצורה מכוונת מטעמים של ניסיון למכור תזה מסוימת. אבל צריך להתמקד בשאלת הלגיטימיות. אם אתה בא ואומר לציבור שלך עשרות ומאות פעמים, בכל התבטאות חשובה, שכל דבר הוא אפשרי למעט הכניעה והבגידה, והכניעה והבגידה זה בדיוק מה שמצרים עשתה מבחינת המהות. מה שמצרים עשתה ב-79. ש- ב- אני לא אומר שזאת קנייה ובגידה באופן אובייקטיבי, אני אומר שמה שמצרים עשתה ב-79 בפועל, נחשב גם ב-75, בוודאי ב-73, כבגידה וכקנייה, כן? אז מצידי, בכל דרך שהם יציגו את זה, שגם מקובלת יותר עליי, זה מצוין. ואני יודע שבמצרים, בעקבות המחקרים שלך ושל ה, אותו מחקר ספציפי שאתה הצגת, אני יודע שעכשיו ישראל, יש גם עדיין אלמנטים אנטישמיים, ויש גם עדיין אלמנטים אנטי-ישראליים, והוחלפו רק חלק מספרי הלימוד, ויש תהליך, אנחנו בכיתה ה', אם אני זוכר נכון, אני מקווה שהדבר הזה יימשך. אתה אשר... מציין באמת נקודה מעניינת,
0: אחד השינויים שהיו בספר, ממש בשנה, שנתיים האחרונות במצרים, שדן ביום... כיפור, הוא uh, ההשוואה שנעשתה בספר שכבר לא קיים uh, על uh, מדף הספרים של ספרי הלימוד המצריים בין Uh, המלחמה ביהודים, ככה זה הוצג שם ב-1973, לבין המלחמה של מוחמד uh, ביהודים כן.
1: בתקופתו, ובעצם זה תיאר uh, זה איזשהו דיאוש... אבל המלחמה ש... הזאת היא נאום שלם של סאדאת ביום הולדת של הנביא מוחמד ב-1972. כלומר, לא רק ספר כן. לימוד, זה מה שנשיא מצרים אומר לציבור שלו. נכון, וכאן פתאום טקסט שמראה את היהודים כאויבים היסטוריים לכל אורך הדורות.
0: הוסר מתוכניות הלימודים החדשות, וזה סימן טוב, אבל, אבל אני רוצה...
1: בוא, בוא אני אגיד לך עוד דבר אחד, שלפי דעתי אפילו יותר חשוב מזה, וזה חשוב, okay. אבל עוד יותר חשוב מזה. השאלה היא איך זוכרים את נאסר במצרים היום. ואני רוצה לומר שני דברים. קודם כל, נאסר מת ב-28 בספטמבר 1970, כשהגיע יום השנה ה-50, בשנת 2020, ב-28 בספטמבר, זה עבר במצרים בכל דממה דקה. עצם העובדה שהאיש שהלהיב את העולם הערבי יותר מכל אחד אחר בהיסטוריה המודרנית שלו, נשכח במצרים, זה משום שנאסר מזוהה עם כישלון. יכול להיות, למרות
0: שהיה אה, קצת יותר אירועים כשחגגו לו יום הולדת מאה, לו לא, ולסאדאת. מעט אבל, מאוד. היו אירועים מסוימים, אבל אני, כן. אבל אני חושב שאתה צודק ש... אולי גם עוד סיבה לזה שכשיש נשיא במצרים, הוא בדרך כלל אוהב להדגיש את עצמו וקצת פחות לא, את... לא, אבל תראה, אוהב. אין בעיה
1: לנאסר לזכור את סלאח א כן. כי סלאח א הביא ניצחון, כן? כן. אז, אבל אתה יודע איפה חגגו? בבלעד. כן? המהפכני הכורסה רוצה... של בל"ד, כן? ישבו שם זובי, חנין זובי, חנן, א- 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 זכרה את זה. אני רוצה ו... לגעת, אבל כן, בעוד שתי נקודות בקצרה. רגע, ו- ו- ועוד, אם תסלח לי, רק לפני כמה חודשים, הפרלמנט המצרי הוריד את שמו של גמאל עבד אל-נאצר מהמכללה הצבאית ללימודים גבוהים של מצרים. מס... אין לי, אני לא רואה שום סיבה להוריד את זה, אבל אם... תקופת נאסר לא הייתה נחשבת ככישלון, הם לא היו מורידים את שמו ב- באיחור של 50 שנה אחרי המלחמה. אוקיי, okay, זו באמת uh, מגמה מעניינת ששווה לבדוק עד
0: כמה היא באמת uh, נכונה, uh, ב- כי אני יודע שלמשל הם כן uh, קנו צוללות ולאחת מהן, uh, סליחה, נוסעות מסוקים, ולאחת מהן קראו גמל עבד נאסר, לשנייה סאדאת. אבל uh, אני רוצה רגע uh, ממש uh, שתי שאלות uh, ככה, בקצרה uh, לסיום. Uh, יש עדיין... Uh, uh, בעיה שמרחפת תמיד, או הכינוי של השלום בין ישראל למצרים, זה השלום הקר והמיעוט של הנורמליזציה. ובשנים האחרונות עם הסכמי אברהם, פתאום התווספו לנו הסכמי שלום יותר חמים, עם נורמליזציה הרבה יותר רחבה. ואני שמעתי את אחת התיאוריות, לפחות, לגבי מה אה, הסיבה לכך. שמעתי את זה גם ממצרים, גם מישראלים, והם אומרים, יש את אה, משקעי מלחמות העבר. במצרים אה, נהרגו אה, 15 אלף, אה, פחות או יותר, אה, חיילים מצרים ב-1973 ב- ב- לבדה. Uh, אני חייב להגיד שאני מתקשה לקבל את ההסבר הזה. אני חושב שקודם כל, יותר מ-80% מהמצרים נולדו אחרי 73. ישראל כבר 75 שנה קיימת, מתוכם 50 שנה היא בעצם כבר לא נלחמת במצרים, מאז 1973. אתה uh, 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 יודע, באיזשהו מקום גם פצעי המלחמות מבהירו, מבהירים את החשיבות של השלום. לשני הצדדים. Uh, לכן, אני uh, לא בטוח... לי uh, יש הסבר קצת אחר uh, על העניין הזה. זהו, אז באמת, מאיפה, מאיפה לדעתך נובע השלום הקר, והפער הזה בין, בין הסכמי השלום החדשים להסכם השלום הישן הזה, הראשון? השאלה
1: היא, השאלה היא איך אתה מחנך את הילדים שלך לאורך זמן, והשאלה איזה טראומה עברת. ולדעתי, הבעיה של ה... ההבדל למשל בין השלום בינינו לבין האמירויות, לבין השלום עם מצרים, זה שבאמירויות הם לא עברו את 150-200 השנה האלה של הכישלון מול המערב. במידה רבה מאוד ישראל מסמלת בעולם הערבי את ההצלחה של המערב, ובמיוחד הכי גרוע של היהודים שנועדו להשפלה, מול הכישלון של הערבים. כאשר ציוויליזציה נמצ... נמצאת בהישגים, היא יכולה להרשות לעצמה להיות יותר נדיבה, יותר פתוחה. תחשוב על הסובלנות שהייתה קיימת בספרד, שהייתה קיימת בתקופות ההישגים הגדולים של העולם הערבי, כלפי אחרים. כל זמן שזה אהל אל כיתב, אז אנחנו יכולים ככה לתת להם, אמנם מעמד נחות משלנו, אבל כל זמן שהם מקבלים את זה, הכול בסדר. כאן הם מדברים על היהירות הישראלית, ומלחמות לא נשכחות כל כך מהר. וחוץ מזה, כאשר אנשים חוגגים את העובור, הם גם יודעים מה קרה בסופו של דבר. כלומר, ברובד אחר של התודעה. אנחנו תמיד מספרים לעצמנו סיפורים ברובד אחד, וברובד אחר נשארים שיערים של העניין הזה. ושאלת הכבוד שאומרת, זה אנחנו כבודנו בעמידתנו האיתנה, זה בהרבה מאוד, בהרבה מאוד תחומים. האנשים באמירויות, אין להם את כל ההיסטוריה הארוכה, לא, לא רק של העימותים עם ישראל, של העימות עם המערב. כן? של אליטות שניסו להתמערב ונכשלו, ושבסופו של דבר הגיעו למצב שבו נחיתותם אל מול המערב בעיני עצמם, הכתיבה את, את, את התדמית העצמית שיש להם בעיני עצמם. את זה אין לנו באיחוד האדירויות.
0: מאוד מעניין. נושא שאלה אחרונה, ככה באמת, כי מסתיים לנו הזמן. יש לנו כמעט 45 שנה שלום עם מצרים, זה שלום יציב, זה שלום אסטרטגי, אבל מדי פעם השלום הזה גם מעבר לכך שהוא מצומצם ברובד האזרחי והתרבותי, יש אירועים כמו שקראו לנו ביוני האחרון, אותה תקרית בגבול סיני, יש אנשים שעוקבים אחרי התעצמות, צבא מצרים, והשאלה ככה, האם אנחנו מסתכלים קצת קדימה? איך לדעתך על ישראל להסתכל על מצרים? האם היא צריכה להיראות בעינינו, להיחשב כשותפה מהימנה לשלום אסטרטגי, גם אם שלום בא לביתים מוגבלים וסייגים, שלום שהוא יותר קר, יותר פושר, או שעדיין צריך להסתכל על מצרים כאויב, או לכל הפחות כאיזשהו יריב
1: פוטנציאלי לעתיד לבוא. תראה, פוטנציאלי, אנחנו ראינו שכמעט האחים המוסלמים הגיעו לשלטון. לדעתי, אם הם היו בשלטון, כל התמונה הייתה משתנה באופן מהותי. נכון שלא מיד יצאו למלחמה, אבל גם במקומות אחרים של חילופי משטרים לא מיד יוצאים למלחמה. Uh, האם יכול להיות במצרים שינוי שלילי? כן. האם כל עוד אין לנו סימנים ששינוי שלילי כזה עומד בפתח, אנחנו צריכים להשתדל כמה שאפשר לקיים שותפות. עם מצרים. תראה, אני ישבתי שנתיים בוושינגטון כפרופסור אורח באוניברסיטת ג'ורגשטון, ולכן היו לי הרבה מגעים עם הממשל, ולעיתים קרובות היו שואלים אותי, מה אתה מציע לי לעשות במזרח התיכון, לארה״ב, מה אתה מציע לעשות לאורציה? לעשות... והתשובה שלי הייתה תמיד, תחזקו את ירדן ואת מצרים. כן? עכשיו, ב- בירדן זה פשוט, משום שבמונחים של cost effectiveness, ה-cost הוא, הוא מאוד קטן, כי המדינה היא קטנה, וה-effectiveness הוא מאוד גבוה. במצרים ה-cost הוא ענק, כן? כי מדובר ב-107-110 ב- מיליון אנשים, ו... אבל בכל זאת, אני רוצה מצרים יותר חזקה, יותר יציבה. זה אינטרס של ישראל, יותר חזקה, יותר יציבה, יותר בטוחה בעצמה. שיתוף פעולה בין ישראל לבין מצרים נגד הסכנה האיראנית. מצרים מבינים את העניין הזה טוב מאוד. בכל מקום שבו יש למצרים אינטרס מסוים, יש לי עניין ל- לראות אם אני יכול לעזור להם. למשל, בבעיה המאוד קשה שיש להם עם אתיופיה, יש בעיית מים מאוד מאוד חמורה. אני לא מתמצא בעניינים האלה ברמת היומיום, מה אפשר לעשות, מה אי אפשר לעשות, אבל אם אפשר לעזור למצרים בתחום הזה הייתי עוזר. ברגע שיש בלוב משטר שהוא יותר מקובל על מצרים ופחות מקובל על מצרים, בהשפעה המאוד מזערית שיש לישראל בלוב, הייתי מנסה ללכת עם הגורם שהוא בעד מצרים. כאשר טורקיה מנסה לעשות באגן המזרחי של הים התיכון הסכם עם לוב שמנסה בעצם לפגוע במצרים, אני כמובן, גם משום שזה פוגע בישראל, ארדואן, אבל גם משום שזה פוגע במצרים, ויש לי אינטרס משותף. בנושא של אה, ניזול, קוראים לזה, ליקויפיקציה של גז, יש לנו אינטרסים כלכליים מאוד גדולים, משותפים. אין סיבה שנקים שתי תשתיות שונות. אם יבוא שוב עימות בינינו לבין מצרים, אפשר להקים תשתית אחרת, אבל בינתיים לא הייתי נמנע מלהקים את התשתית הזאת. כך שבסופו של דבר, רמת האמון המעולה שקיימת בין הצבא של שתי המדינות, בין המודיעין של שתי המדינות, שיתוף הפעולה בסיני בכל מקום, הייתי מתחשב מאוד בעמדות מצריות לגבי עזה. יש לנו אינטרס בכל מקום לחזק את העניין הזה, משני טעמים. א', יש לנו שותפות אינטרסים עם מצרים. ב', אני רוצה לאותת לכל גורם אחר בעולם הרביעי, יש לכם הרבה מה להרוויח משיתוף פעולה. עם ישראל. וכרגע, אני חוזר על מה שאמרתי כבר כמה פעמים, ככל שמצרים יותר חזקה, אפילו אם זה לא ישירות אינטרס ישראלי בתחום מוגדר, אלא ככל שבמזרח התיכון המדינה המתונה, החזקה, זאת שהיא עוגן של יציבות יחסית, ככל שזה יותר חזק, כן זה יותר טוב למדינת ישראל. טוב, אז יש
0: הרבה הזדמנויות, יש גם מה לעשות. תודה רבה לך, דוקטור דן שפטן, על השיחה המרתקת הזאת. בשמחה. כל טוב. כל טוב.